0: Goedemorgen allemaal en uh, ik vind het een eer om hier te zijn en uh, om met jullie het woord te delen uh, de komende 25, 30 minuten en uh, dat is een relatief korte tijd om uh, heel veel te behandelen en daarom, gaan we, daarom moeten we kiezen en dat heb ik ook uh, gedaan, dus ik heb gekozen om vandaag te spreken eigenlijk over de vraag waarom zou je eigenlijk geven? Waarom zou je geven als alles al van de Heer is? He, um, als alles wat God heeft gemaakt al van hem is, waarom zouden we dan nog aan hem teruggeven? He, in de hemel betalen ze niet met euro's, dus waarom zouden we dan euro's aan de Heer geven? He, en vaak wordt een nadruk gelegd ook he, op... Um, op het geven, het is goed om te geven. Jezus zegt het, de Bijbel zegt het zelf ook in handelingen. Het is beter te geven dan te ontvangen. We hoorden het, aan het begin. Maar als je erover nadenkt, dan kom je op de vraag, maar waarom is dat eigenlijk? En Waarom is het dan beter te geven dan te ontvangen? En wat is er mis met ontvangen? En zo zijn er allerlei vragen die we natuurlijk kunnen behandelen. Maar ik wil, ik wil vanochtend eigenlijk jullie helpen om, om een kijkje te krijgen op het geven aan de Heer. Waarom zou je geven aan de Heer? En um, uh, dat, uh, dat gaan we doen in een aantal punten. Uh, maar belangrijk is dat we gaan ontdekken dat God door en door een God is die geeft. En ik, ik, ik wil je meenemen naar een eerste bijbeltekst in Romeinen in Romeine, um, 8, vers 32. Okay. He, want we gaan ook richting de kerst... Over een paar weken is het kerst, dan vieren we dat Jezus geboren is. En toen Jezus naar de aarde kwam, toen gaf God zijn enige geboren zoon. Het beste wat hij had, hetgeen waar hij het meest van hield, dat gaf hij aan de wereld. Hij gaf het aan ons. En dan lezen we in Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, dat is God de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. He, dus hoe zou God de Vader, die zelfs Jezus niet heeft gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem, ons met Jezus, ook niet alle dingen schenken? En dat is een geweldige Bijbeltekst, wat eigenlijk zegt van God de Vader is een God van overvloed. God wil geven. Hij is een papa en een papa houdt ervan om te geven. En God in, het hele, in de hele Bijbel lees je het karakter van de Heer is geven. Geven, 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 geven. Hij gaf de beloftes aan Abram. Hij zei, ik ga je nageslacht geven. En hij gaf Abram nageslacht. Het duurde even, maar het kwam wel. Hij zei, ik ga je land geven. Ook dat gebeurde. Hij zei, ik ga je talrijk maken. Ook dat gebeurde. Hij zei, ik zal je zegenen. En ook dat gebeurde. Niet alleen bij Abram, ook bij Isaac, bij Jacob, bij Jozef, bij Boas. Bij David, bij Salomo. God is een gevende God. In alle opzichten. En dat komt eigenlijk met name naar voren als we kijken naar wat er gebeurde aan het kruis. Dus aan het kruis van Golgotha gaf God Jezus. En met dat, hij, met dat God Jezus gaf, gaf hij ons alles. En wat is alles? Alles is vergeving van zonde. Jezus kwam om, ons, om de zonde op te lossen, het probleem van de zonde op te lossen. Hij kwam om onze ziekte te dragen. Dus hij bracht ons genezing. Hij kwam om de vloek te dragen. En daarmee bracht hij ons bevrijding. Ja, hij heeft ons losgekocht uit het rijk van de duisternis. En overgebracht naar het koninkrijk van Jezus. En hij bracht ons ook overvloed. De Bijbel zegt, Jezus is omwille van ons arm geworden, zodat wij rijk zouden kunnen zijn. Dus aan het kruis van Golgotha daar vond een hele grote omwisseling plaats. En die omwisseling... Dat was eigenlijk dat God wilde geven. Hij gaf aan ons en hij geeft nog steeds aan ons. Hij wil jou en mij nog steeds overladen met overvloed. Overvloed van gezondheid, overvloed van vrijheid, overvloed van financiën, goede relaties, geluk, blijdschap en noem maar maar op. God is een gevende God. En om dat goed te begrijpen... Um, he, want er ligt wat druk op, er ligt wat weerstand op het woordje overvloed. He, God is een God van overvloed. Um, alsof, er zeg maar, alsof het zeg maar niet oké okay is om in die overvloed te willen, te, willen, te willen onderdompelen. Maar het is Gods verlangen dat wij ons laten onderdompelen in zijn overvloed. Hij wil graag dat wij genieten van alles wat hij voor ons heeft klaarliggen. En um, daarom is er een, een wetmatigheid. Hè? En dat is het tweede waar ik nadruk op wil leggen. Hè? Dus het eerste is dat God een God is die geeft. Het is zijn karakter om te geven. Een God van overvloed. En het tweede is dat er in Gods, in Gods uh, koninkrijk werkt werken, het uh, werken met bepaalde wetmatigheden. Net zoals dat hier op aarde in het natuurlijke zijn de wetmatigheden. Een van de wetmatigheid is uh, dat we de wet van de zwaartekracht kennen. Als ik, als ik dit papiertje op de grond laat vallen, dan, dan, dan valt het naar beneden. Dat is de wet van de zwaartekracht. En dat werkt altijd. Op het moment dat ik dit weer opnieuw laat vallen, valt het weer naar beneden. En als ik het een derde keer doe, dan zal niemand twijfelen dat het weer naar beneden valt. Hetzelfde, hetzelfde geldt met een vliegtuig. Op het moment dat een vliegtuig een aanloop neemt en een bepaalde snelheid neemt, dan weten we zeker dat het de lucht in gaat. Waarom? Dat is de wet van de aerodynamica. Dat is een natuurwet. En als je gaat kijken bij Schiphol, dan kun je dat gewoon zien. En elke keer gaat dat vliegtuig de lucht in en niemand twijfelt... als hij in het vliegtuig gaat zitten, nou, uh, zou hij het vandaag wel doen? Of zou hij het vandaag niet doen? Het is niemand die daar... Nee, gaat elke keer de lucht in. Dat zijn de natuurwetten. Maar in het geestelijke zijn er ook wetmatigheden... en die wetmatigheden die werken altijd... Net als in het natuurlijke werken de geestelijke wetten altijd. En wat zijn die wetten dan? Nou, dat zijn er heel veel. Er zijn heel veel wetmatigheden in de Bijbel. Uh, maar ik zal er een paar noemen die te maken hebben met financiën. Eén is bijvoorbeeld dat Jezus zegt in Lucas 6. Uh, zal het even erbij pakken. Dan zegt Jezus uh, vers 38. Lucas 6 vers 38. Dan zegt hij, geef en er zal je gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven... want met dezelfde maat waarmee u meet... zal er ook bij u gemeten worden. Wat is de wetmatigheid? De wetmatigheid is geef en er zal je gegeven worden. Dat is een wet, een geestelijke wet. Als wij geven, ontvang je terug. Of je het nou leuk vindt of niet, het gebeurt gewoon. Sommige mensen zeggen, ja, je moet niet geven om te ontvangen. Dat is ook zo, het gaat om je hartsgesteldheid. Het is goed om niet ik gericht te zijn... Maar als je geeft, dan zul je het terug ontvangen. De vraag is of je het opraapt. Dat is een andere. Maar in elfa, het is wel een wetmatigheid. Een andere wetmatigheid die ik wil benoemen, staat in Galaten 6. In Galaten 6 gaat het over de wet van zaaien en oogsten. Een geestelijke wetmatigheid. En dat luidt als volgt. Dan zegt de Bijbel, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Vers 7 van hoofdstuk 6 in Galaten. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij, zal hij ook oogsten. Met andere woorden, als je zaait, dan zul je oogsten. Dat geldt in het natuurlijke. Vraag maar aan een willekeurige boer. Maar dat geldt ook in het geestelijke. Als wij zaaien, dan zullen we oogsten. Altijd. He, ook dat heeft met financiën te maken. En een derde, een derde wetmatigheid... En er zijn er nog veel meer, maar om de tijd zal ik dat nu niet doen... Hier neem ik je mee naar Spreuken 3, Spreuken 3, vers 9. En dan staat er, vereer de Heeren met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. Let op het woordje dan. Als je dit doet, dan zal dat gebeuren. He, dus eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuw wijn. Met andere woorden, er is een wetmatigheid wat gaat over het geven van de eersteling. En de eersteling is de eerste 10%. Daar ga ik vanochtend niet uitgebreid over spreken. Maar het is wel ongelooflijk krachtig principe. Krachtige wetmatigheid die, uh, die God heeft bedacht en heeft bedoeld om uh, ons te verbinden met zijn zegen. Want dat is het derde waar ik heen wil. En dat is dat als we dan weten dat God een God is van overvloed. En als we weten dat er wetmatigheden zijn in het geestelijke. Waarom geeft de Heer dat niet automatisch? Waarom, als, God, als alles van de Heer is, waarom zorgt hij er dan niet voor dat wij als vanzelf die overvloed ontvangen? Hij kan toch gewoon elke week een envelop door de deur doen. Engelen op pad sturen, de dienende geesten en ons voorzien van alles wat we nodig hebben. Waarom, 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 waarom werkt dat niet zo? He, waarom kan hij niet gewoon vanuit de hemel... een aantal biljetten van 50 euro laten dwarrelen in mijn achtertuin? He, en dat ik net als het volk Israël opsta... elke ochtend even naar buiten loop... wat briefjes van 50 bij elkaar raap... He, en dan kan ik de rest van de dag gewoon de boodschappen doen? He, waarom, waarom, waarom werkt dat niet zo? Nou, het antwoord is... Dat alles in het Koninkrijk van God werkt door middel van geloof. He, dus um, de, er zijn wetmatigheden. Het is Gods verlangen om jou te zegenen. Hij wil jou overladen met goede dingen. Want daarom heeft hij Jezus gestuurd. Alleen het is aan ons om mee te werken. He, het gaat niet als vanzelf. Het is hetzelfde met redding. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. God, het is Gods verlangen dat de wereld hem Leert kennen als een liefhebbende God. En toch is niet automatisch iedereen gered. Wij hebben een rol te vervullen. En dat is namelijk dat we Jezus accepteren. Dat we zeggen, Jezus kom in mijn hart. En datzelfde geldt ook voor financiën. Als wij willen meebewegen in Gods overvloed. Hebben wij een rol te vervullen. En die rol die we te vervullen hebben. Is dat we gaan doen wat het woord zegt. Het is eigenlijk dat we gaan geloven dat waar is wat God zegt. Nou, dat geloven, dat is dus de sleutel om van God te ontvangen. Geloof, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, staat er in uh, Hebreeën 11. Ik zal het even bijpakken. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want wie God zoekt, moet geloven dat hij is. Ik zal het even erbij pakken, Hebreeën 11. Nog iets terug, hier zijn we. Zonder geloof, vers 6, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Nou, denk bijvoorbeeld aan het volk Israël. Het volk Israël had beloofd gekregen van God dat ze het beloofde land zouden krijgen. God had gezegd, ik zal jullie brengen naar een land wat overstroomt van melk en honing. Wat gebeurt er? Het volk komt bij de grens. Er worden twaalf verspieders weggestuurd. Ze verspieden het land, ze komen terug. En wat gebeurt er dan? Er ontstaat een discussie. Tien van de twaalf zijn eigenlijk vol angst, vol ongeloof. Ze zeggen, er zijn reuzen, dat gaan we nooit binnen, dat gaan we nooit, dat land zullen we nooit uh, veroveren. En twee zeggen, met onze God zullen wij zeker dit land overwinnen. Zeker dit land binnentrekken. En dan staat er in Hebreeën 3... Uh, als je een Bijbel hebt, kun je met me meezoeken in Hebreeën 3, vers, um, vers, vers 19 er staat. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dus er was een belofte. God had gezegd, je gaat het land krijgen vol van melk, vol van honing. Het ligt voor je klaar. Maar wat zij moesten doen was geloven. Hun rol was geloven... Dat, dat, dat God hem dat, dat land zou geven. Vandaag de dag en nu op dit moment is het zo dat God wil jou overladen met meer dan genoeg, met overvloed. Maar jouw rol en mijn rol is om te geloven dat dat waar is en dat God het wil geven en dat ik het kan aanpakken in geloof. Dus geloof heb je nodig. Hoe kom je aan geloof? Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God, zegt de Romeinen. Met andere woorden, het is belangrijk om de Bijbel te lezen, de beloftes te lezen. We hebben er net drie gelezen. En het is belangrijk om die te geloven. Als Jezus zegt geef en dan zal je gegeven worden, dan is het belangrijk om te geloven dat dat waar is. Nou, en daarvoor neem ik je mee, hè, hoe dat dan werkt, neem ik je mee naar Lucas. Um, even kijken nee, naar Matthäus 7. Matthäus 7. En Matthäus 7 gaat over. De wijze en de dwaze bouwen. Ik vind het een heel mooi stukje wat Jezus, waar Jezus onderwijs geeft. En daar staat het volgende. Matthäus 7 vers 24. Ik lees het uit tijdens in de Statenvertaling. Daarom. Ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet. Dat is belangrijk. De woorden van God horen en de woorden van God doen. Ieder van deze die mijn woorden hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten ze op het huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En dan staat er: en ieder die deze van, en in ieder die deze woorden van mij hoort. en ze niet doet. zal ik vergelijken met een dwaaseman die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. De waterstromen kwamen, de winden waaiden en sloegen neer tegen het huis. En het stortte in, en zijn val was groot. Nou, wat heeft dit stukje nou te maken met geven? Nou, heel veel. In de zin dat als wij hebben begrepen dat God een God is die wil geven. God wil jou overladen. Hij wil zorgen dat je geen tekort hebt. Dat je al je boodschappen kunt betalen. Dat je meer overhoudt. Dat je nog allerlei goede dingen kunt doen. Dat je aan armen kunt geven. Aan de kerk kunt geven. En noem maar maar op. Als we weten dat het Gods verlangen is. En we weten dat er wetmatigheden zijn. Zoals geven aan de Heer. Het brengen van je eerstelingen, van de eerste 10%. Als we die dingen ontdekken in de Bijbel, dan heb jij twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat je het hoort en het doet. En de tweede mogelijkheid is dat je het hoort en het niet doet. En afhankelijk van jouw keuze zul je zien in je leven of overvloed zich manifesteert. Jij en ik hebben invloed op de kwaliteit van ons leven. En sommigen zeggen dan, ja, dan maak je het wel heel maakbaar mee. God is toch soeverein, hij doet toch wat hij wil. Nee, wij hebben een rol te vervullen in, ons, in het activeren van ons geloof. Het volk Israël ging niet automatisch het beloofde land binnen. Jij gaat niet automatisch Gods overvloed binnen. Waarom niet? om reden dat je geloof nodig hebt om God te behagen. Je hebt geloof nodig om van God te ontvangen. En daarom wil ik je ook aanmoedigen om niet alleen de woorden van Jezus te horen, maar ze ook te gaan doen. Nou, Hoe doe je dat dan? Hoe stap je dan uit in geloof? Nou, het antwoord is, als het gaat om financiën, dan begint het ermee dat je God gaat vertrouwen Vertrouwen in de zin dat God ook doet wat hij belooft. Nou, als het gaat om financiën... ligt het enorm gevoelig. In Nederland, maar ook, ook in buiten, overal. Is het is gewoon gevoelig. En dat is ook logisch, want wij zijn geprogrammeerd... dat als we 100 euro hebben... en we geven 10 of 20 euro weg... dan houden we minder over en dat vinden we niet fijn. Dat zit gewoon in ons. Ik vind het ook niet fijn. Maar als we beginnen te begrijpen... Dat die 10 of die 20 euro die we geven, dat dat verandert in zaad. En dat dat zaad begint te groeien, dat dat begint op te komen. Dat dat naar je terugkomt, zodat jij weer kunt bouwen aan het koninkrijk. Zodat jij goede dingen kunt doen, zodat je je gezin kunt onderhouden. Dan kom je in een hele andere dimensie, kom je in een hele andere manier van denken. He, dus het vernieuwen van denken op dit onderwerp is nogal belangrijk. He, dus besef... En vul jezelf met de waarheid dat God een God is van overvloed. Altijd, elke dag. Ik preekte dit verhaal ook in de sloppenwijken van Kampala, waar ik, waar ik armoede recht in het gezicht keek. De vloek van armoede was daar gewoon zichtbaar, recht voor je ogen. Mensen met tekort, kinderen zonder kleren, hè, gewoon schrijnende honger, schrijnende armoede. En ik sprak over Gods overvloed, Gods wil om ons te overladen met overvloed. En heel veel mensen zouden zeggen, nou dat is nogal wreed om dat te doen in een sloppenwijk in Kampala. Maar het was niet wreed, want het woord van God bracht geloof in die kerk, in die gemeenschap waar ik sprak. En vervolgens begonnen ze te handelen op dat geloof. Ze begonnen te geven in geloof. En, en vervolgens deed God wat hij beloofde in zijn woord. Er staat geef en dan zal je gegeven worden. Er was een, er was een, er was een, een jonge vrouw en die werkte in een naaiatelier. En zij hoorde het woord over financiën. Ze hoorde het woord over geven. Zij begon in geloof uit te stappen. Begon in geloof te geven. En wat er gebeurde, wat er gebeurde, gebeurde was dat ze binnen een jaar uit dienst ging bij, de, bij degene waar ze naai, naaiste was. Ze startte een eigen atelier en binnen een jaar had ze vijftien uh, uh, medewerkers. Waarom? Omdat ze geloof had dat God ging doen wat hij had beloofd. En ik wil jou ook bemoedigen vanmorgen dat God ook voor jou wil doen wat hij belooft in zijn woord. Hij wil jou geven, maar wat wij moeten doen is meebewegen en vooral meebewegen in geloof. En geloof activeer je door het te doen. Net als de wijze bouwer. Ieder die mijn woorden hoort en ze doet je kunt de woorden van God horen en niks doen. En verbaasd zijn waarom de zegen niet doorbreekt in jouw leven. Maar dat is een wetmatigheid. Zonder geloof breekt zegen niet door in jouw leven. Dan kun je zeggen, nou dat vind ik gewoon nogal wat, dat vind ik veroordelend. Nee, is niet veroordelend. God is, God is een God van overvloed, van liefde. Hij, hij verlangt erom nou om jou te geven. We lazen in Romeinen 8, hoe zal hij, die zelfs Jezus gaf, hem met Jezus ook niet alle dingen aan jou schenken? We gaan afronden. Ik wil, ik wil een zegen over jullie uitspreken. Over iedereen die luistert, iedereen die kijkt. Dat het woord van God diep zal landen. En dat je zal beseffen dat God een God is die geeft. En dat hij van jou vraagt om te geloven in die waarheid. Vader, in de naam van Jezus spreek ik een zegen uit over iedereen die kijkt en iedereen die luistert. Ik zegen jullie dat het woord diep zal landen. En dat het geloof zal bouwen. En dat je zal uitstappen door te geven te geven, te geven. En ik verklaar in Jezus' naam dat je zal terugontvangen op grond van wat Jezus zegt, geef. En dan zal je gegeven worden. Niet dat we gericht zijn op onszelf, maar we willen uw koninkrijk bouwen, Vader. En ik spreek leven uit. In Jezus' naam, dat de, dat de kerk sterker zal worden, dat jouw leven sterker zal worden, dat je zal wandelen in overvloed en dat je het koninkrijk van God zou bouwen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen.